0: foi extraído destes vídeos e pode apresentar pequenos ruídos devido ao formato inicial. Esperamos que esse podcast facilite o acesso a um conteúdo que consideramos muito importante. Eu sou Natália Guerelos e desejo a você uma boa escuta. Hoje você acompanha a temática da nossa nona semana dedicada ao tema Produzir e Divulgar História em Tempos de Crise. Nossa convidada é a professora Catarina Munhoz, profesora asociada del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad de los Andes, en Bogotá. El título de su habla es é El papel de la historia en la justicia transicional.
1: Creo que vamos a empezar ya con las personas que estamos, ya son las 3 y 5. Eh, entonces, pues gracias. Primero quiero darle las gracias a los organizadores de Historia en Cuarentena por haberme invitado a hablar eh, en este programa tan increíble que se inventaron para este periodo tan raro que estamos viviendo, eh, entonces es un placer para mí estar acá. Voy a hablar en español porque no hablo portugués desafortunadamente. Eh, puedo hablar en inglés y si en algún momento quieren preguntarme algo y prefieren que conteste en inglés no en español. Eh, entonces, bueno, tiendo a hablar un poco rápido, entonces también... Si sienten que necesitan, yo voy a tratar de ir más despacio, pero si piensan que necesitan eh, que le baje al ritmo, por favor me escriben en el chat que yo ahí estoy pendiente y puedo siempre tratar de desacelerar un poco. Y otra advertencia que quiero hacer es que estoy sola en casa con mi hijo de 5 años, que está muy entretenido, pero es posible que aparezca, ¿no? De pronto viene y saluda y se va, y pues incontrolable. Bueno, eh, entonces vamos a arrancar mi nombre es catalina muñoz soy profesora asociada del departamento de historia de la universidad de, perdón de historia y geografía de la universidad de los andes en bogotá tengo un doctorado en historia por la universidad de Pensilvania y como historiadora trabajo con distintos temas He trabajado sobre formación del Estado en Colombia en las primeras décadas del siglo XX, me ha interesado como avenida para pensar la formación del Estado, las políticas culturales, entonces me hago preguntas en torno a la formación de la ciudadanía que se jugó en, en torno a esas políticas culturales. He trabajado también mucho en temas de historia oral y memoria, eh, y en particular el lugar donde está mi, mi corazón y el centro de mi trabajo hoy en día es en, en la historia pública, orientada en particular a la construcción de paz en Colombia y eso es de lo que ese es el tema del que vengo a hablarles hoy voy, voy a hablar sobre el, el rol de la historia y de los historiadores en contextos de justicia transicional voy a utilizar el caso colombiano porque es el caso sobre el cual estoy trabajando y para que tengamos un ejemplo pero voy a tratar de eh, agarrar ejemplos de otros de otras realidades también para que podamos ver los paralelos y que esto que voy a discutir hoy realmente aplica eh, a cualquier sociedad que eh, esté transicionando de pasados caracterizados por violaciones masivas de los derechos humanos a, ojalá, futuros con so donde tengamos sociedades más justas. Eh, bueno, esto por supuesto aplica, no únicamente, no estoy entendiendo justicia transicional, únicamente, digamos, en esa definición pequeña que la pensaba como la transición de regímenes dictatoriales a democracias, porque violaciones de los derechos humanos ocurren también bajo la democracia, ¿no? Es el caso que hemos tenido en Colombia donde sin dictadura y bajo democracia eh, tenemos un conflicto armado con eh, eh, violaciones masivas. Entonces, eh, la entiendo de manera amplia y por lo tanto aplica a sociedades donde por ejemplo encontramos eh, que son vulnerados los derechos de poblaciones negras, de poblaciones indígenas, ¿cierto? Como ocurre en Estados Unidos, como ocurre en Brasil, ¿cierto? En cualquier caso se trata de cómo enfrentamos estos pasados violentos para transicionar a sociedades más justas. Entonces, eh, para aterrizarnos un poco en el caso colombiano, eh, voy a empezar hablándoles sobre el, el, el... vamos a empezar en el año 2016. Eh, les voy a dar ahí un poquito de contexto de lo que ocurrió en Colombia con la firma de los Acuerdos de Paz y cómo se configuró, cómo se entendió la justicia en el marco de los Acuerdos de Paz que firmamos en Colombia. Y de allí voy a pasar a la segunda parte de la charla, en la que voy a hablar de cómo ha cambiado la noción de justicia tradicional en el tiempo. Desde que empieza a implementarse de manera extendida en el mundo, en la Segunda Guerra Mundial, hasta hoy en día, para, para finalmente hacer mi argumento de por qué es tan importante que los historiadores hagan parte de esos procesos eh, de transición. Entonces arranquemos por, por el caso colombiano. En el año 2016, en septiembre, el gobierno colombiano, liderado en ese momento por Juan Manuel Santos, firmó un acuerdo de paz con los líderes de la guerrilla de las FARC, después de cuatro largos años de negociaciones de estos acuerdos en La Habana, con participación de la comunidad internacional. Y de muchos sectores de la sociedad colombiana, ejército, víctimas, eh, participaron en estos en estos diálogos. En el año 2017, se habían desmovilizado, o sea, un año después, se habían desmovilizado en Colombia 13.000 hombres de las FARC. Sin embargo, esa desmovili desmovilización no era de ninguna manera ya el, el, la, el fin, ¿cierto?, de lo que implicaron esos acuerdos de paz. Era solo el comienzo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el conflicto armado en Colombia es un conflicto muy complejo, cierto. Las FARC no son ni han sido, no fueron ni han sido el único actor armado en nuestro conflicto. Es un conflicto eh, que tiene muchos años eh, de trayectoria. Hay quienes lo ubican sus inicios eh, con, en, con la formación de las guerrillas en la década de 1960, eh, pero como historiadores sabemos que pues las guerrillas no aparecieron de la nada, sino que hubo unos procesos sociales, económicos, políticos anteriores a la formación de las guerrillas, que explican por qué eh, quienes las conformaron decidieron alzarse en armas como único camino para transformar la sociedad en la que estaban viviendo. Y esto tiene que ver con procesos que son muy similares en toda América Latina, de incorporación de nuestras eh, de nuestros mercados a los mercados mundiales, a través de produ productos de exportación, eh, lo que tuvo unas consecuencias... Eh, Enormes para toda nuestra sociedad, ¿cierto? Fueron sociedades que se movilizaron hacia esa exportación, lo que implicó en todos los países latinoamericanos situaciones de despojo. Eh, para los más pobres, ¿cierto? Campesinos que pierden la posibilidad de trabajar en su propia tierra para sí mismos y se ven convertidos en trabajadores de grandes haciendas, en el caso de Colombia para la exportación de café, pero en otros países para la exportación de azúcar, eh, de guano, eh, genequén en México, en fin, ¿cierto? Es la historia de América Latina. Entonces, este conflicto de Colombia tiene unas raíces tremendamente profundas y que luego se complejiza radicalmente en los años 80 con el comienzo del narcotráfico. ¿Cierto? Que trae unos dineros nuevos que van a nutrir la guerra, van a profundizar la violencia como nunca antes había existido y luego a eso se suma el surgimiento de grupos paramilitares de extrema derecha. Entonces, es un conflicto muy complejo que de ninguna manera se podíamos pensar que se solucionaba únicamente con el desarme de uno de los grupos armados que participan en ese conflicto. ¿Qué otros grupos armados tenemos? Eh, primero, tenemos en Colombia varios grupos guerrilleros, no únicamente las FARC, ¿cierto? Está el ELN y otros grupos. Tenemos también de manera muy importante los grupos paramilitares de derecha, eh, algunos de ellos ya pasaron por procesos de desmovilización y después de esos procesos lo que nos quedaron fueron unos grupos armados ilegales, que ya no se denominan paramilitares, pero que siguen siendo eh, pues, grupos que al margen de la ley están operando, eh, ejerciendo violencia contra la población civil. Y, muy importante, eh, en Colombia tenemos pues cifras que nos hablan de la participación del Estado de miembros de las fuerzas públicas de la fuerza pública en la perpetración de la violencia. Entonces, para darles un ejemplo, las cifras de masacres que nos da en Colombia el Centro de Memoria Histórica, nos hablan de que el 17% de las masacres en Colombia eh, han sido perpetradas por grupos guerrilleros, el 58% por grupos paramilitares y el 8% por miembros de la fuerza pública. Entonces, ahí ya se dan ustedes un panorama de que las guerrillas son una parte, pero no la única, de este conflicto armado. Eh, algo que fue muy novedoso de estos acuerdos de paz que se firmaron en el 2016, es que no solamente incluyeron el desarme y, y desmovilización de este grupo guerrillero, sino que se tardaron cuatro años en negociaciones, eh, pues los negociantes eh, quisieron incluir en los acuerdos las causas estructurales del conflicto y acuerdos de cómo. verdad Quisieron incluir qué debía hacer la sociedad colombiana para erradicar el conflicto de raíz. Y así en La Habana se discutieron distintos puntos. Muy importante el problema de la desigualdad en el acceso a la tierra, que es uno de los motores que generan, que han generado violencia en Colombia desde hace muchísimas décadas. Discutieron el problema del narcotráfico. ¿Qué políticas se podrían adoptar para hacer frente a este problema? Porque aquí podemos desmovilizar un grupo armado tras otro y mientras sigamos siendo un país tan pobre como somos y exista esta avenida tan lucrativa como es el narcotráfico, habrá quien retome el negocio detrás de un grupo desmovilizado, ¿cierto? Vendrán otros a, a, a suplir ese vacío. También se discutió la necesidad de una reforma política, se habló de cómo la, la falta de canales políticos también ha sido un motor de la guerra en Colombia, entonces la necesidad de reformar nuestro sistema para que redes clientelistas perdieran su poder y poder garantizar la participación política de las personas que menos la han tenido en este país. Se tuvo en cuenta, por ejemplo, un enfoque de género, pues el conflicto en Colombia, como tantos otros conflictos del mundo, ha estado marcado por una fuerte victimización de las mujeres, ciertos grupos armados no se han limitado a eh, tomarse un territorio, eh, masacrar a quienes se les oponen, eh, reducir a la población, sino que estas formas de violencia han estado acompañadas constantemente y desde todos los actores armados por una violencia contra las mujeres, cierto violación de las mujeres, abuso de las mujeres en los distintos lugares. Entonces nuestro acuerdo de paz tuvo en cuenta estos distintos elementos de la guerra, pensando en que una construcción de paz iba mucho más allá de la desmovilización de un grupo armado. Dentro de este acuerdo, estos acuerdos de paz se montó, por ejemplo, un sistema de justicia transicional eh, que promovió una noción de justicia que se se convirtió en un tema muy debatido en Colombia. Y aquí es donde quiero que centremos mucho la atención. Nuestro sistema de justicia transicional decidió, bueno, se, se formó un sistema con tres partes, eh, la jurisdicción especial para la paz, que es pues la corte que iba a, a juzgar a quienes habían participado, quienes se sometieran a ella como partícipes del conflicto armado, Entonces, la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad, ¿cierto? una Ahorita les hablo de esos diferentes aspectos de, de la justicia transicional. Y la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este sistema de justicia integral eh, que resultó de los acuerdos de paz privilegió eh, la reparación y la verdad sobre las penas de cárcel. ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Como en muchos acuerdos de paz anteriores en Colombia, se les ofrecieron amnistías a quienes habían estado alzados en armas, a cambio de que contaran la verdad de los crímenes que cometieron y de que repararan a las víctimas de esos crímenes, a excepción de los eh, crímenes más graves, ¿no? Eh, dentro del marco internacional. Ese sistema de justicia generó mucho debate en Colombia, porque hubo un sector de la sociedad colombiana eh, que pensaba que era una justicia muy suave para los guerrilleros, y por lo tanto... Eh, pues pensaba que, que se estaban librando muy fácil sin ir a la cárcel, ¿sí? Y otro sector de la sociedad que empujaba por una noción de justicia que fuera más allá del encarcelamiento. Eh, estas distintas nociones de justicia eh, nos dividieron a la sociedad colombiana en el plebiscito que decidió hacer el gobierno. El gobierno decidió someter a voto popular, a un plebiscito, eh, los acuerdos de paz. Y en esas elecciones ganó el voto en contra de la firma de los acuerdos, ganó el no, por un margen muy estrecho. En ese momento eh, de, en que gana, en que estamos, de hecho previo a que ocurriera el plebiscito, eh, nos reunimos con algunos colegas historiadores y con unos estudiantes increíbles que tenemos en la Universidad Nacional y en la Universidad de los Andes, nos juntamos Universidad Privada y Pública, eh, para pensar cómo podíamos contribuir como historiadores a este proceso. Eh, que para nosotros era tan crucial en ese momento, ¿cierto? La decisión que estábamos tomando como colombianos era una decisión que iba a impactar nuestras vidas fuertemente para un lado para el otro. Y nosotros como historiadores teníamos claro, digamos, el, nuestra decisión de si votar a favor o en contra de los acuerdos de paz estaba muy informada por nuestro conocimiento de las raíces históricas del conflicto. Y notábamos en el debate público que fue muy amplio en esa época, en noticieros, en conversaciones familiares, notábamos que ese debate público era tremendamente ahistórico. ¿En qué sentido ahistórico? Voy a decir esto de manera pues muy simple, porque es más complejo, pero no tengo tanto tiempo. Pero en general, notábamos que quienes iban a votar por el sí, a favor de, ¿no?, firmemos los acuerdos de paz para que haya paz en Colombia, había una ingenuidad. Eh, había como una noción de que si firmábamos y hacíamos la paz con las FARC y se desmovilizaban, ya, ese, esa era la, la solución a los problemas de Colombia. Y lo que nosotros como historiadores notábamos es que ese momento, si bien esperanzador, era solo el comienzo, que la verdadera construcción de paz es una montaña enorme que tenemos adelante nuestros los colombianos y que requiere no solamente de la voluntad de unos líderes, de un grupo armado y de un gobierno, sino que requiere que todos nosotros como sociedad civil, eh, entendamos las dimensiones de lo que aquí ocurre, entendamos el rol que jugamos cada uno de nosotros en la generación de las desigualdades que generan conflicto, y el compromiso de parte de cada uno de nosotros de transformar eso. Entonces veíamos muy simple algunas posturas frente al sí, ¿no? De, vamos a firmar y va a haber paz, ¿no? Como historiadores sabíamos que el reto es, es mucho más complejo. Y de la parte del no, lo que veíamos eran argumentos de tipo, pues como una, una noción de que de que la paz vendría si las FARC era derrotada en guerra y cuando sus miembros pagaran por los crímenes que habían cometido, ¿cierto? Y ahí también nosotros como historiadores pensábamos, no o sea, esta visión de blanco y negro, de buenos y malos, ¿cierto? Si hacemos que estos malos paguen para haber paz, no tiene en cuenta esos malos por qué se volvieron malos, ¿por qué son malos? ¿Cierto? La gente no nace mala, nadie nace con más ganas de matar al vecino. Pero, ¿qué es lo que ocurre en nuestras trayectorias de vida?, para que optemos eventualmente por ese camino de las armas. Y como historiadores teníamos herramientas para pensar eso y para entender a los a los victimarios eh, a una luz distinta, ¿cierto? Que no quiere decir eh, que no quiere decir pasar por alto lo, lo que han hecho, ¿cierto? Han generado un dolor tremendo en esta sociedad, pero es entender qué tenemos que hacer para que nadie vuelva a estar en ese lugar. Entonces veíamos que esto esta conversación en el diálogo público era muy ahistórica. Entonces, eh, ahí surgió como esta preocupación, pues, mía personal y de este grupo grande que se llama Historias para lo que viene, y que los invito a que nos sigan en Facebook. Empezamos a pensar en estrategias, de cómo como historiadores podíamos nutrir ese debate público eh, para pensarnos las, el problema colombiano en una duración más larga, pues sin, pensar, sin pensarlo en duración larga no podemos pensar en soluciones eh, verdaderas, ¿cierto? En soluciones reales. Entonces empezamos a pensar en distintas estrategias, y hoy no les voy a hablar de esas estrategias en particular, quiero más bien como hacer mi argumento de por qué la historia es tan importante para esa construcción de paz. Entonces voy a entrar a la segunda parte de la charla, eh, en la que me voy a concentrar en cómo ha cambiado la noción de justicia transicional a lo largo del tiempo y pues a nivel mundial, no, no solamente en Colombia. Eh, por justicia transicional nos referimos en general a, a las prácticas y mecanismos eh, para construir sociedades justas, después de pasados marcados por conflicto y por violaciones masivas de los derechos humanos. Como les digo, no me estoy refiriendo con justicia transicional únicamente a los casos donde hay un paso de dictadura a democracia, pues también en democracia ocurren violaciones de los derechos humanos, incluso en nuestros ejemplos así más grandes de democracia ocurren, ¿cierto? No es sino pensar en la situación hoy en día de los inmigrantes en un país como Francia, una de la democracia, no es sino pensar en la situación de la población negra en Estados Unidos hoy en día, eh, para entender que bajo democracia estas cosas ocurren, ¿cierto? No solamente ocurren aquí en nuestros países eh, latinoamericanos, donde pareciera que nunca llegamos a ese ideal democrático. Bueno, los mecanismos que se han utilizado en estas transiciones hacia sociedades más justas han variado muchísimo y han incluido desde tribunales especiales, ¿cierto?, para eh, eh, implementar una justicia penal contra los perpetradores de estas violaciones a los derechos humanos. También han incluido comisiones de la verdad, Han incluido memorializaciones, conmemoraciones, reformas institucionales, ¿cierto? Los mecanismos son múltiples. Y el, los mecanismos en los que nos hemos enfocado han variado en el tiempo. Eh, con el tiempo se han vuelto más interdisciplinares, pero por algún motivo los historiadores hemos sido muy reticentes a esa participación y voy a llegar a eso en un momento. Eh, la justicia transicional se puede rastrear al menos hasta la segunda, a partir de la segunda guerra mundial, aunque hay quienes han argumentado que existe desde antes, desde finalizar la primera guerra mundial, eh, y fue la manera como el mundo, que aterrado frente a lo que había ocurrido durante la guerra, estableció este sistema de justicia penal para eh, castigar a los perpetradores de los crímenes bajo la segunda guerra. Eh, inicia en esos inicios de la justicia transicional, esta fue entendida como un asunto de la ley, ¿cierto? Era un problema legal que se debía resolver penalmente. Estaba muy enmarcada en la noción liberal de que el individuo es el responsable, y por lo tanto esa noción de justicia se concentró en eh, hacer responsables por sus crímenes a los perpetradores, pero no a todos los perpetradores, ¿cierto? Sino a los líderes, a, los, a las cabezas principales, ¿cierto? No al carcelero en el campo de concentración, sino al gran general nazi. Entonces, eso, eso, ese inicio de la justicia transicional, su mecanismo fundamental fue la criminalización eh, y el símbolo que todos recordamos son los juicios de Nuremberg. Mm. Desde entonces, nuestra noción de justicia se ha expandido muchísimo. Tuvimos sobre todo una época muy fuerte eh, de justicia transicional en la década de los noventas, cuando se desmontaron muchos regímenes autoritarios en el mundo. cierto casos cercanos a nosotros, el Cono Sur, eh, también Centroamérica, eh, Suráfrica, entonces son, fueron muchos los casos en el mundo donde se instauraron procesos de justicia transicional, al transicionar ahí sí de regímenes dictatoriales a, eh, a democracias. En ese momento la noción de justicia la, nuestra noción de justicia se expandió bastante y no se quedó limitada a, eh, a la criminalización en la década de los noventas surgió un concepto nuevo y fue el derecho a la verdad cierto muchas víctimas digamos del aprendizaje que quedó de la segunda guerra mundial fue muy claro que para las víctimas para que las víctimas sintieran que se hizo justicia no era suficiente con que los grandes generales pagaran criminalmente cierto siempre quedaba el sinsabor de, primero, de ser escuchado, ¿cierto?, en dónde, dónde está el escenario dentro de esta justicia para que nos oigan y para que la sociedad, en un conjunto más grande, reconozca lo que ocurrió y reconozca su parte, ¿cierto?, porque todo el sistema de violación a los derechos humanos que establecieron los nazis implicó la participación de mucha gente, incluyendo la sociedad civil que se hizo la vista gorda, ¿no?, que miró en otra dirección. Entonces, cuando vinieron estos procesos de justicia transicional, En, eh, en la década de los noventas se incorpora esa noción de la, la importancia del derecho a la verdad de las víctimas um, y de ir más allá de la criminalización de algunos individuos. El mecanismo entonces que surge allí y que reemplaza, digamos, eh, la Corte, eh, como fue el caso de los juicios de Nuremberg, el nuevo mecanismo que va a privilegiarse son las comisiones de la verdad, cierto que se instauran en los distintos países. Vamos a encontrar casos, por ejemplo, como el surafricano, Donde eh, se privilegió la verdad sobre la criminalización, al punto que se ofrecieron amnistías eh, para que quien confesara, diera la verdad de lo que ocurrió, no tuviera que pagar cárcel. ¿Cierto? Entonces ahí empieza esa reconceptualización de si la cárcel es la manera para la justicia o si hay otras maneras de lograr justicia. Bueno. El producto principal de esas comisiones de la verdad fueron los reportes que se produjeron muchísimos en distintos lugares del mundo, en el caso de Brasil, el Nunca Más, eh, ¿no? Tenemos múltiples reportes en Guatemala, que generalmente terminaban con eh, recomendaciones para los gobiernos, ¿cierto? De transformaciones institucionales que debían ocurrir para poder, en efecto, transicionar a la democracia. Y de la mano con esa pregunta de cómo hacer que la sociedad sanara, empiezan también otros mecanismos como la, las conmemoraciones, ¿cierto? Celebrar, tener un día anualmente en el que recordamos a las víctimas, eh, tener monumentos, los museos de la memoria, que también hay muchos, ¿no? En, en América Latina los conocemos bien. Entonces, ahí ya hay una concepción de justicia muy distinta. Hoy en día, eh, que ya estamos un par de décadas, hasta tres décadas, retirados de ese anterior etapa de justicia transicional, tenemos muchos análisis que también han evaluado lo que ocurrió con esas comisiones de la verdad, preguntándose qué tanto nos lograron acercar esos mecanismos a sociedades justas y en paz, o qué hizo falta, ¿no? ¿Dónde fallar? Eh, esos, perdón eh, Perdona aquí la distracción.
0: ¿Dónde están?
1: ¿Por dónde están Me están viendo por esta camarita y yo necesito que tú estés muy juicioso en tu tele para no distraerme. Gracias, mi cielo. Bueno... Eh, Uno de los problemas que los análisis que tenemos hasta hoy en día nos han mostrado, que ocurrieron con esas comisiones de la verdad, es que si bien las comisiones de la verdad invitaron a distintos sectores de la sociedad a venir y dar su testimonio, eh, con mucha frecuencia ocurrió que las personas venían, daban su testimonio, pero no se cuestionaban su verdad, ¿cierto? Seguimos en sociedades donde cada cual mantuvo su verdad, su lógica de por qué fue justo que yo participara en esta guerra de esta manera, y eso no facilitó la reconciliación. ¿Cierto? En otros casos tuvimos comisiones de la verdad donde algunas verdades fueron silenciadas, lo que tampoco ayuda, ¿cierto? Porque queda el conflicto latente de allí debajo. Ese es el caso de Serbia eh, eh, y de Ruanda también, por ejemplo, ¿cierto? Entonces aprendimos que esas comisiones de la verdad se quedan cortas en algunos casos cuando se quedan únicamente en el elemento de la memoria, de la necesidad de reconocer que esas violaciones de los derechos humanos ocurrieron, que es fundamental y necesaria, pero lo que hemos reconocido es que no es suficiente con quedarnos con esa indignación y decir como sociedad no queremos esto más y reconocer a las víctimas, sino que es importantísimo entender el por qué. ¿Por qué llegamos? ¿Por qué fue posible en nuestra sociedad que estos actores armados perpetraran esos crímenes? Y ahí es donde la historia se vuelve fundamental. ¿No? Los análisis recientes nos sugieren que para lograr una transición eh, efectiva a una sociedad en paz donde haya reconciliación y sobre todo donde podamos garantizar la no repetición, es fundamental enfrentar, visibilizar y enfrentar las causas estructurales del conflicto. ¿Cierto? Que entendamos cuáles son esos, esas eh, eh, raíces que tienen que ver con desigualdades siempre socioeconómicas, raciales, de género, de clase, que generan La violencia, ¿cierto? Por ejemplo, reconocer que no solamente es la violencia causada por lo socioeconómico, sino las estructuras culturales que nos acompañan, ¿cierto? En sociedades eh, como las nuestras, poscoloniales, donde tuvimos imperios que nos colonizaron y donde la esclavitud fue una realidad, um, hoy en día conflictos, los conflictos que tenemos hacen palpable... Eh, la, la persistencia de, de racismos que nos acompañan de tiempo atrás. En el caso colombiano, eh, la afectación del conflicto armado sobre poblaciones afro en el Chocó, por ejemplo, sobre poblaciones indígenas en el Cauca, por ejemplo, no se puede entender si la reducimos al problema del narcotráfico contemporáneo o de la minería ilegal contemporánea, porque estas poblaciones han sido afectadas de manera diferencial que otras poblaciones. Entonces, para ellos es clarísimo, para una persona afrocolombiana es clarísimo que su afectación como víctima no solamente pasa por haber estado en el lugar equivocado y en el momento equivocado, sino por ser negro, porque persisten en nuestra sociedad eh, esas, esos racismos. Entonces, esos problemas vienen de mucho tiempo atrás, ¿cierto? Y si no los subsanamos, no vamos a tener una reconciliación, y una no repetición verdadera. Esto implica entonces que, que otras disciplinas participemos de estos procesos de justicia transicional. ¿Cierto? Que no los dejemos en manos únicamente de abogados, que son fundamentales, ¿cierto? Necesitamos una justicia penal que acompañe esto. ¿Cierto? Necesitamos los jueces en la justicia especial para la paz en Colombia. Pero necesitamos también participación de, otros, de otras disciplinas. Y el argumento que yo hago hoy entonces es por la participación de los historiadores. Cierto, nosotros tenemos un, un elemento que otros que otras disciplinas les queda más difícil aportar y es la habilidad de pensarnos el presente en larga duración. Cierto, para nosotros es evidente que las raíces de estas violencias son estructurales y eso quiere decir que tienen que vienen de tiempo atrás y que la transformación para una sociedad justa no pasa únicamente por los victimarios y su desaparición o transformación, sino por la transformación de cada uno de nosotros. Cierto, cómo estamos cómo cada uno de nosotros participa eh, en, este, en estos procesos de violencia, por ejemplo, al eh, mantener valores que, que permiten que esa violencia ocurra sin tomárnosla en serio. Cuando miramos para otro lado, cuando a una población indígena le quitan sus tierras, por ejemplo. Entonces, es, es fundamental eh, para que podamos superar estas visiones del conflicto centradas en víctimas y victimarios, que los historiadores participemos que enriquezcamos el debate público. Es una participación que no es la del sociólogo que hace su recomendación de política pública para que en cuatro años la desigualdad disminuya. No, nuestra participación como historiadores es una participación que requiere un pensamiento también a mucha más larga duración, porque la transformación que nosotros podemos ayudar a generar no ocurre de la noche a la mañana. Yo no cambio formas de pensar, eh, eh, basadas en la discriminación de género, de un día para otro, ¿cierto? Tengo que estar aliado con pedagogos, por ejemplo, eh, para, para transformar a las generaciones que vienen. Esto, por supuesto, ya para terminar voy a hacer este último punto, tiene unas implicaciones para nuestra ética como historiadores, ¿cierto? En, en nuestra formación en general, por lo menos en la que yo recibí de historiadoras, y investiga en investigación, pregrado, maestría, doctorado, la ética de la historia que yo aprendí fue la ética de la rigurosidad en el manejo de las fuentes. Y era una ética que siempre me la enseñaron, asociada a que había que mantener una objetividad que se mantenía si yo estaba al margen de cualquier posición, ¿cierto? Solo si yo como historiadora garantizaba mi neutralidad, podía mantener esa ética de la rigurosidad. Y el argumento que yo quiero hacerles hoy, y voy a terminar con esta idea provocadora, es que tenemos que ampliar nuestras nociones de la ética profesional. Pues para mí no es suficiente... Es necesaria esa rigurosidad, es importantísima para que nuestro conocimiento tenga credibilidad. Pero yo creo que esa eh, credibilidad y esa objetividad no necesariamente está en conflicto con que yo tenga una posición frente al presente y pueda hacer mi aporte, ¿cierto? Eh, no quiere decir que entonces mi participación va a silenciar a un lado de la sociedad, que solamente voy a escuchar a unos y no a otros, no. Pero sí... Creo firmemente que nuestra ética debe ser una que se comprometa con la transformación de nuestra sociedad y que eso implica que como historiadores tomemos posición frente a nuestro presente y no nos quedemos encerrados en una biblioteca acumulando conocimiento, ¿no? sino que nos comprometamos con lo que está ocurriendo hoy. Eh, y con ese comentario cierro y empiezo a recibir preguntas. Muchas gracias. Sé que Pablo me las va a mandar por por mensaje de voz, para que yo no tenga que escuchar hacia atrás, ¿verdad? Yo estoy aquí esperando a recibir las preguntas para poderlas contestar.
0: La primera pregunta viene de Pablo Arroqués. Te parabén y felicita por la exposición. Y la pregunta el concepto de justicia de transición es útil para dar cuenta de un conjunto amplio de realidades históricas. ¿En qué situaciones dictatoriales son sucedidas por situaciones dichas democráticas? Uh, de un punto de vista de longa duración, ah, la impresión que se queda, especialmente en América Latina, es la que planta. las dictaduras o al menos el autoritarismo de la cultura política antidemocrática no se trata de un periodo de excepción, pero son de facto la regla general. Uh, las excepciones son los momentos democráticos. ¿Concorda con esto?
1: Ay, se me acabó la pregunta, no llegué al momento de la pregunta. Ah, sí, ya entendí la pregunta. Sí, Paulo, gracias por tu pregunta, absolutamente. Y por eso hice la aclaración de que cuando hablo de justicia transicional no me refiero únicamente al paso de dictadura formal a régimen democrático. Porque como tú bien dices, en América Latina tenemos muchos ejemplos donde estructuras propias de la dictadura han operado en tiempo democrático, cierto? donde la cultura autoritaria está presente. El caso colombiano es clarísimo. Cierto, Colombia se precia de ser uno de los pocos países en América Latina que no ha tenido dictadura, realmente, porque la, la corta que tuvimos fue invitada por, el, eh, por los partidos políticos, en fin. Pero eso no quiere decir que hayamos estado ausentes de estas prácticas dictatoriales que ha habido en el resto de América Latina, ¿cierto? Por ejemplo, estados de excepción permanente, eh, torturas por parte del gobierno mismo, eh, desapariciones forzadas de personas en contexto no dictatorial. Y sabemos que estas... Eh, esta cultura política autoritaria también ha estado presente en países latinoamericanos que sí han tenido dictadura en contexto de no dictadura. Entonces estoy totalmente de acuerdo con esa noción. Y creo, por eso digo que en ambos casos mi argumento de que la historia debe, ser, eh, debe incorporarse en estos procesos de transición aplica también para los casos donde no ha habido dictadura. ¿Cierto? Eh, aplica eh, en general la necesidad de, de hacer frente a las causas estructurales. Eh, nos voy a seguir ahí. Eh, Pablo, veo una pregunta de Malena Bedoya. Podías ampliar la relación de la Comisión de la Verdad y el Estado en Colombia? Bueno, esa pregunta, así como me la haces, Malena, está como un poco amplia, entonces no sé si esto que voy a responder eh, satisface tu pregunta o no, si no me la haces más específica. Eh, pues la Comisión de la Verdad es, es, es producto de estos acuerdos de paz, ¿cierto? Y por lo tanto es un producto del Estado colombiano. ¿Cierto? Está creada por ley, o sea, su institucionalidad dentro del marco legal colombiano no está en tela de juicio. El, la relación que tiene hoy en día un poco en pugna con el Estado colombiano tiene que ver con que tuvimos un cambio de gobierno al implementarse los acuerdos de paz, del gobierno de Juan Manuel Santos, que fue el que trabajó en esta paz, eh, el presidente que tenemos actualmente, que es Iván Duque, ganó la presidencia liderando al sector que votó en contra de los acuerdos de paz. Entonces, hoy en día lo que tenemos es un gobierno, Ojo, que es distinto que un Estado. O sea, el Estado y la, la Comisión de la Verdad es parte del Estado colombiano. Pero el gobierno actual llegó al poder de, liderando la oposición contra ese sistema de justicia transicional. Entonces, hoy en día nuestro gobierno tiene una relación muy tensa con la Comisión de la Verdad, con la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, eh, pero son instituciones estatales perfectamente eh, sancionadas por la ley. Bueno, hasta ahí puedo ver yo de preguntas. No sé si haya alguna otra. Ok, Pablo me está enviando otra. Voy a ponerla para que puedan escuchar.
0: La segunda pregunta de Malena Bedoya, ya. Eh, ¿qué es? ¿podrías ampliar la...?
1: Ya, la de Malena Bedoya, ya la contesté. Valena dice, te pregunto porque muchas veces las prácticas que implementan en esas comisiones son complejas. Sí, 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 por supuesto. Y en el caso colombiano es especialmente difícil porque, ay, eso se me olvidó mencionarlo y es importante, nuestra justicia especial para la paz es como, es, es como el, es el tribunal penal, ¿cierto?, para juzgar a quienes participaron en el conflicto, pero ojo, no se limita, no está allí solamente para los miembros de las FARC. Se estableció de tal manera que cualquier participante, cualquier eh, miembro de la sociedad colombiana que haya participado directa o indirectamente en la perpetración de actos violentos, puede acceder a este sistema de justicia. Eso quiere decir que este sistema de justicia también incluye miembros de la fuerza pública, militares, que vayan y den su testimonio, y de manera muy interesante, los militares promovieron esto, ellos querían poder acceder a esa justicia especial y que esa justicia especial no existiera únicamente para los guerrilleros. También abre la posibilidad de que, por ejemplo, grupos empresariales, que no directamente, sino indirectamente, por ejemplo, financiado grupos armados eh, dentro del marco del conflicto, accedan a ese sistema de justicia. Entonces, eso lo hace complicado, ¿no? Porque los implicados en este sistema de justicia que se estableció en Colombia son muchísimas personas, no únicamente en las FARC. Sí, Sebastián me pone el caso del Centro de Memoria Histórica. O sea, este momento para la historia pública en Colombia es increíble, porque también tenemos un Centro de Memoria Histórica que me, Sebastián eh, Álvarez, que está allí participando en la discusión, un colega muy querido de la Universidad del Rosario, eh, me, me pone de recordar este caso. Nosotros tenemos un Centro de Memoria que tiene más de 10 años de historia, de trayectoria en el caso colombiano, eh, salvaguardando la memoria de las víctimas del conflicto. Pero hoy en día, bajo el gobierno del presidente Duque, el presidente cambió su director, por alguien de su línea, ¿cierto?, que cuestiona, por ejemplo, la existencia de un conflicto armado en Colombia. Entonces, la pugna por la memoria hoy en día en este país, digamos, es un asunto que para nosotros como colombianos es durísimo, pues pues muy doloroso ver que el gobierno eh, adopta políticas que silencian la existencia del conflicto, que silencian a ciertos grupos de víctimas, pero es interesantísimo. Y es el momento para que como historiadores participemos. Eh, veo otra pregunta. ¿Cómo la ciencia histórica puede dar cuenta de una realidad marcada por el anticientismo y el anti Sí, que desacredita esa realidad. Conocimiento histórico sobre las dictaduras. Sí, gracias por tu pregunta, Leo. un minutito por ti. Yo no, ¿Una chocolatina? No, pero las de las grandes. Trata de sacarla, trae tu banquito, que con el banquito lo logras. porque ahorita no puedo decir, trae tu banquito a su... Perdón, eh, la pregunta que haces, Leo, es tremendamente relevante ahorita, porque no, lo estamos viendo en Colombia, se está viendo en Brasil claramente, en Estados Unidos, y es cómo este anti va tomando auge en el mundo, eh, y es tan frustrante ver estos gobiernos que quieren negar realidades, ¿cierto?, que para nosotros son tan visibles y tan concretas. Eh, y eso nos hace, nuevamente, o sea, si ante esto nosotros no reaccionamos y no dejamos de solamente publicar libros para que lean nuestros colegas, sino que abrimos espacios en, en los medios de comunicación, ¿cierto? Nos abrimos el lugar para que nuestras voces puedan hacer un contra a ese gran poder que está negando realidades. Eh, o sea, a mí me preocupa muchísimo esa situación que tú expones ahí, eh, que se niegue por ejemplo las desapariciones bajo una dictadura. Eh, y y Nuevamente, algo que para nosotros como, como historiadores es tan obvio, teníamos que reclamar nuestro lugar en el en, en, en los medios, en el debate público para hacer para contra estos discursos. Eh, Anita Luque, sí, qué bueno verte aquí conectada. Realmente me gusta tu perspectiva de larga duración. ¿Cómo puedes explicar por qué es para el público en general, en el largo presente? ¿Cuál es un déficit? Uff, sí, un déficit de aprendizaje sobre el pasado cuando los superdones y las negaciones promueven una especie de amnesia social. Sí, esto es una pregunta para mí también muy importante. Eh, si sí, vivimos en sociedades con un déficit enorme desde la educación básica, primaria, ¿cierto? No sé, la verdad no conozco esto también en el caso de Brasil, pero en el caso de Colombia, el, los, en, en los colegios no necesariamente se enseña historia de Colombia. Hay mucha gente que no conoce la historia de Colombia porque la asignatura de ciencias sociales ha sido utilizada para toda suerte de cosas, ¿no? Pues educación cívica, pero ahí entra hasta la educación sexual, entra dentro de, de las ciencias sociales y la historia se pasa por alto. Entonces sí es un reto enorme porque nos enfrentamos a sociedades con que no conocen. Yo Mis estudiantes de la universidad que entran a la Universidad de los Andes, que es una universidad para estudiantes privilegiados, y yo doy mi curso de Historia de Colombia y me sorprendo constantemente de que los estudiantes, es la... mi clase es la primera vez que oyen hablar de estos procesos eh, históricos del país. O sea, hay un vacío enorme que subsanar y mi, la conclusión un poco la que yo he llegado es como una combinación. De un lado, para nosotros como historiadores, para explicar esos porqués, pues implica una transformación de todos nuestros esquemas para explicar lo que para nosotros nuevamente es obvio, pero con un lenguaje al que pueda acceder otras personas, ¿cierto? No hablar de estructuras causales, sino hablar en un lenguaje comprensible y pues nosotros estamos estamos aprendiendo y trabajando a crear productos, eh, digamos que sean atractivos para un público más amplio, como pueden ser podcasts, pero ha sido un aprendizaje porque no estamos entrenados como historiadores para explicar esos porque es a un público que no tiene la formación. Pero la otra cara de esto es que yo estoy cada vez más convencida que esta transformación tenemos que apuntarla a los niños, ¿sí? Que es muy difícil transformar la manera de pensar de alguien ya adulto y viejo y mayor, eh, y que tenemos mucho más esperanza si este cambio viene desde los más pequeñitos. Entonces yo, en mi caso personal, yo estoy empezando a incorporar a mis proyectos a pedagogos, ¿cierto? Maestros de colegio que tienen la experiencia de trabajar con niños y profesores de la Facultad de Educación que nos ayuden a, a insertar estrategias pedagógicas a nuestros eh, programas. Eh, también tenemos, quiero mencionar dentro de historias para lo que viene, hay un una área muy bonita que la lidera la profesora Constanza Castro, donde es, eh, que se llama Historia entre Todos, y son una serie de talleres sobre historia en las bibliotecas públicas, se, se hacen estos talleres, y allí el objetivo es precisamente fomentar ese pensamiento de larga duración en los asistentes. ¿Cierto? La idea, cómo, ¿cómo hacemos para que personas que no han escuchado sobre esto aprendan a pensar cosas cotidianas de su hoy en la larga duración y, a, por lo tanto, posicionarse como actores históricos con agencia para la transformación, para el cambio social? Bueno, Felipe Pinilla, un exalumno, qué alegría ver un comentario por acá. Eh, la dedicadora, a mí me sucede la pregunta de cómo reconciliar eso con los diversos incluso antagónicos compromisos de historiadores dentro y fuera de la academia. mhm uh -huh. ¿Cómo tramitar esas diferencias con respecto a lo que pretendemos transformar? En el caso del Centro... Sí, digamos, es muy difícil y parte del parte del reto que tenemos hoy en día con el Centro Nacional de Memoria Histórica es que quien lo dirige es un historiador con doctorado, profesor por mucho tiempo en una universidad de Colombia, eh, pero es una persona que niega la existencia del conflicto. La ha negado, a veces a veces dice que puede que sí, pero la ha negado en algunos contextos. Entonces, sí, tienes razón, Felipe, en que es muy difícil, cómo o sea, que incluso dentro de nosotros, historiadores, hay diversas posturas, eh, antagónicas eh, y yo creo que ahí nos tenemos que agarrar o sea para mí si sí hay el conocimiento es el arma poderosa ¿cierto? cuando Darío Acevedo dice en público que aquí no ha habido conflicto porque por ejemplo, él ha negado el volumen de los falsos positivos, ¿cierto? él ha dicho que las cifras son mucho menos, que estos son dos manzanas podridas en el ejército y que no es una cosa sistemática, tenemos datos, hay datos que nos muestran, datos fuertes ¿cierto? entonces él puede venir con su... Eh, discurso de que todas las cifras que produjo el Centro Nacional de Memoria Histórica están tergiversadas, bueno, pues vamos a cómo construyó el Centro de Memoria sus cifras, y vamos a tener en cuenta que el Centro de Memoria no se inventó esas cifras, usó los archivos del Estado mismo, ¿cierto? Fue a los datos de la Defensoría del Pueblo, fue a datos del propio Estado colombiano, para sacar sus conclusiones. Entonces, ahí yo pienso que la lucha la tenemos que dar con nuestro rigor científico, ¿cierto? Desde los argumentos. La, las afirmaciones que hace Darío Acevedo son desmontables con evidencia que tenemos, ¿Cierto? Décadas de investigación en ciencia social en Colombia nos dan los argumentos. Bueno, Natalia me pregunta, profesora, muchas gra Ay, gracias por la felicitación. Los historiadores han sido vistos por muchos como adoctrinadores, comunicadores de medias verdades. Aquí nos están empezando a decir lo mismo subjetivos en sus exposiciones, frente a ese contexto cómo practicar esta nueva ética de los historiadores que usted menciona. Rigor metodológico con sí. Aquí nos está pasando lo mismo y yo creo que simplemente es una acusación que a quienes no les convienen las verdades que estamos diciendo, sueltan esa acusación, eh, sueltan esas acusaciones de una manera muy ligera, ¿cierto? Aquí en Colombia se nos llama mamertos, que básicamente es una manera despectiva para referirse a los pensadores de izquierda, ¿cierto? Entonces ¿cómo? es algo muy despectivo, eh, y se nos dice eso cada vez que uno menciona cualquier postura pro acuerdos de paz, o no, entonces es que estos momentos, pero a mí me parece que son, son acusaciones muy facilistas. ¿cierto? y que también tenemos que aprender, a no, uno se indigna de que se lo digan, pero también aprender que pues son palabras necias, cierto que me demuestren de dónde vengo yo a ser una mamerta. Y yo, en cambio, demuestro con mi actividad que lo que yo hago está rigurosamente fundamentado, y bueno, quizás estoy hablando de un lugar muy idealista, pero creo que es difícil, digamos, no los vamos a silenciar, nos van a seguir mandando estas acusaciones de que nosotros somos los adoctrinadores. Pero creo que nosotros tenemos eh, eh, las herramientas metodológicas, para, para mostrar la solidez de nuestros argumentos, mientras que ellos no las tienen, ¿no? Entonces el tema es cómo, cómo logramos que en nuestra sociedad este, eh, sigamos creyendo en los argumentos bien basados, ¿cierto? Y yo pienso que son desde prácticas que van, voy a, ¿no? En el chat de la familia, y tengo aquí a varios de mis miembros de, fa, mi, mis miembros de familia conectados, eh, donde la gente circula, la grabación de WhatsApp... Que a alguien le llegó, y que según un médico no sé dónde tal cosa, pues es, es enseñar, ¿no? Es pedagogía cotidiana. Ey, ¿de dónde viene esto? ¿Quién lo dijo? ¿Por qué creemos todo lo que nos llega al WhatsApp? ¿No? Y es una pedagogía cotidiana, ¿cierto? Es, es algo que los, para los historiadores es obvio. Nosotros no creemos nada, que no sepamos la fuente. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? Y ¿Qué interés tiene de convencerme de eso? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta metodología que nosotros ejercitamos tan naturalmente, ¿no? Uno ve un video en Facebook y lo primero que se pregunta es ¿esto de dónde vine? ¿No? ¿Cómo hacemos para que es, es entrenamiento en ciudadanía. Y es nuevamente que, que con humildad nos salgamos de nuestro argumento súper historiográfico aquí con mis colegas a hacer pedagogía cívica en el mundo, creo yo. Bueno, eh, eso con Natalia, Anita lo que decía sí, con los niños, yo creo. Jairo Melo, también qué gusto verte aquí, Jairo. Lástima que llegué tarde. ¿Qué tan relevante es compartir una historia de la paz en Colombia en un país que parece siempre ha estado en guerra? ¿Cuál es la respuesta del público cuando se enteran que el país a pesar de su historial conflictivo también ha habido importantes experiencias de negociación y paz? Sí. Pues mucho de nuestro tarea ahí, Jairo, que tú señalas es precisamente también romper narrativas que nos acompañan y que no necesariamente son ciertas, ¿cierto? Una de las grandes narrativas en Colombia es esta de que somos un país violento que solo ha tenido guerra. Y sí hemos sido un país con mucha guerra, eh, pero pues si comparamos nuestro siglo XX con otros, digamos, la violencia en América Latina ha sido, es que la historia es la historia del capitalismo, en el tercer mundo. Es una historia de, de violenta, ¿no? Pero en Colombia tenemos esta noción, yo la discuto mucho con mis estudiantes, ¿no? Los estudiantes llegan a mi salón de clase convencidos de que es que los colombianos somos violentos. ¿No? Y a mí me cuesta desmontar eso, ¿no? Es como decirles, a ver, ¿quién de ustedes tiene ganas de matar al vecino? ¿No? Yo les garantizo que es, te, hay que entender esto de dónde viene ¿no? Y entender que en nosotros está la capacidad para una cosa y para la otra como seres humanos. Eh, entonces yo, yo creo que pues ahí tenemos también un trabajo grande de desmontar esas grandes narrativas. Hay un libro muy bonito que salió, lo voy a hacer aquí publicidad, el año pasado. Ay, ahora se me está escapando el nombre. Editado por Margarita Garrido, eh, por Daniel Gutiérrez y otros. Eh, se llama La Paz en la República, para el caso colombiano, y lo que hacen es una lectura del siglo XIX colombiano, que siempre hemos pensado, yo lo enseñaba si así, yo les decía a mis estudiantes, el siglo XIX es el siglo de las guerras civiles, y ellos en ese libro demuestran que hubo más años de paz que de guerra en el siglo XIX, y nos hablan de cómo se hizo la paz en el siglo XIX, todo el aprendizaje que tenemos en Colombia de hacer la paz, entonces también hay como ese trabajo de divulgar esa otra cara de la historia, no creo yo, no sé qué tan... Uh -huh. Bueno, ahí creo que yo estoy al día con las preguntas que veo. No sé si se me quedó alguna en camino. Voy a mirar si Pablo me ha escrito algo. No, creo que no hay más preguntas. Bueno, si no hay más preguntas, pues les agradezco a todos la atención. Hay alguien aquí, otra pregunta. Daniel Tuitlini. Hola, profe, actualmente estoy trabajando en la Comisión de la Verdad y nos enfrentamos al debate entre memoria y verdad. ¿Cómo podemos superar esta dieta para que la labor de esclarecimiento se concentre en la pregunta de qué nos pasó como sociedad y cómo centrar nuestra narrativa de las personas victimizadas? Saludos desde Medellín. No, pues esa pregunta, esto, ese es el, esa es la labor difícil. Yo creo que para empezar sí es muy importante diferenciar, es que esta relación entre memoria e historia, o memoria y verdad, es una relación muy tensa, ¿cierto? Porque son cosas distintas, pero tremendamente interrelacionadas. ¿cierto? Por ejemplo, yo no puedo llegar a la verdad sin pasar por la memoria, porque la memoria es mi, es la evidencia, ¿cierto? toca hablar con las personas para que me cuenten, pero eso no quiere decir que le tengo que creer a todo el mundo lo que me dice, ¿cierto? Mi labor como historiador para pasar de la memoria a la verdad es triangular fuentes, contrastar, ¿cierto? Salirme del testimonio y ir a buscar en la prensa, en los archivos judiciales, en los archivos de la policía, ¿no? Hacer toda esta labor para que cuando yo llegue a esa verdad, esa verdad o, o esa historia ya, eh a pesar de que está, no, no, no a pesar, está enriquecida por esas memorias, ¿cierto? Sin ellas no tendríamos nada, pero tiene un valor agregado, eh, y le está prometiendo a quien la lee que se hizo un trabajo metodológicamente juicioso y riguroso, ¿cierto? Por ejemplo, le estoy prometiendo a quien me lee que eh, consulté memorias no solamente de un lado, no solamente de un grupo, sino de varios lados, ¿cierto? Toda historia tiene varias, ni siquiera dos caras de la moneda en el caso colombiano, ¿no? Varias caras de la moneda. Entonces, eh, es un debate muy duro para el esclarecimiento y de mucho tacto también, porque toda víctima, en Colombia tenemos víctimas militares que han sido víctimas de minas antipersonales, tenemos empresarios que han sido secuestrados, tenemos campesinos que han sido desaparecidos, que han sido desplazados de sus tierras, entonces tenemos víctimas de todas las, lo, las esquinas del conflicto. En muchos casos, perpetrador ha sido víctima, y quiere ser reconocido como víctima, ¿cierto? Entonces el gran reto es, es ese de dar esa amplitud, de poder hablar desde un lugar de tanta legitimidad, en tanto incluyente, pero también en tanto riguroso, para que todos, me, todos puedan acceder a mi verdad. Creo que parte del problema que tenemos con Darío Acevedo Carmona, digamos que en la dirección del Centro de Memoria Histórica debería haber alguien que genere esa credibilidad para los distintos sectores, y él no es esa persona. Él genera credibilidad para algunos sectores de víctimas, pero no para todos. Muy contrario a la Comisión de la Verdad, ¿cierto? Donde el padre Francisco de Rú es alguien con una legitimidad enorme, ¿cierto? Porque él ha hecho, la manera como él ha hecho su trabajo, de verdad, y antes de ser comisionado, ¿cierto? Ha sido una manera tremendamente eh, incluyente, ¿cierto? Que ha reconocido el dolor de víctimas de todas las orillas, pero que ha llamado la atención sobre la importancia de reconocer sobre todo el dolor de quienes han sido más silenciados. Sí, entonces yo creo que, o sea, esta tarea, Daniel, esa pregunta que me das después es la del millón. Y es frustrante. Yo también que hago este trabajo, hay días que uno dice, pero esto no. Pero yo creo que hay que seguir haciendo la vuelta. Silvia Villalba, Silvia, otra exalumna. Gracias por la pregunta. ¿Cómo crear lazos de iniciativas descentralizadas y libres como historias para lo que vienen? ¿Cómo crear lazos de iniciativas con pedagogos, licenciados? No, eso sí es. Yo, Silvia, yo ahí lo que... Este trabajo de historia pública, sea para la justicia transicional o para lo que sea, en mi concepción, tiene que ser colaborativa y tiene que estar, tiene que generarse desde un lugar donde el historiador reconoce sus habilidades y lo que tiene para aportar, pero también reconoce sus carencias y lo que tiene para aprender de los otros, ¿cierto? Entonces, estas iniciativas como Historias para lo que viene, nosotros en Historias para lo que viene no llegaríamos muy lejos si no nos abrimos a otros conocimientos. Para empezar, yo les hablo de mi experiencia particular en historias para lo que viene. Entonces dijimos, vamos a... Nuestro objetivo es, eh, o uno de nuestros objetivos fue eh, enriquecer el debate público desde la historia. Entonces hay que contar historias, no en libros para mis colegas, sino en otros medios para un público más amplio. Lo primero de lo que nos dimos cuenta es que los historiadores no sabemos contar historias. Contamos historias aburridísimas. Nos enseñan a escribir unos textos, no muy bien argumentados, pero aburridos. Entonces, ¿qué nos toca? Pues asociarnos con quien sí sabe contar historias, ¿cierto? Periodistas, artistas. Una foto dice mucho más de lo que yo diría en 100 páginas. Entonces, yo creo que cómo crear los lazos, Silvia, pues es hacernos habilidades nuevas, ¿no? Que nuestra habilidad no sea solamente ir al archivo donde no tengo que hablar con nadie, sino hablar con la gente. Yo me he vuelto, pues, una promotora de. ¿no? Yo hablo y hablo de mi proyecto porque me encuentro al diseñador, al cinematógrafo, al, ¿no? Que quiere colaborar y participar. Entonces yo creo que hay que hablar de esto, yo no he tenido problemas, yo por ejemplo para, eh, cuando, cuando decidí que quería tener una aproximación pedagógica, empecé a acercarme a profesores que conocían la facultad de educación, y encontré gente interesada, que se montó al barco y ahí está ahorita conmigo en la lucha. César Vázquez opina que Francisco de Rumo no, no, no es de fiar, bueno, tendríamos que conversar. A ese cura marxista no le creo nada, bueno. Habría que, esto es un buen ejemplo, César Vázquez, gracias por tu comentario. Pues a mí me parece que más que la, ¿no? la afirmación en el aire, a mí me gustaría oír los, las razones, ¿cierto? ¿Por qué no es de fiar? ¿Qué ha dicho que sea mentira? O, ¿no? Para que podamos conversar, ¿cuál, ¿dónde está la evidencia? O, o ¿por qué no, no la evidencia? ¿Pero por qué no le crees? ¿Por qué dices que no es de fiar? Eh, Rodrigo Samparo, saludos de Brasil, profesora. Sí, Jairo, estoy de acuerdo. Uh -huh. Sí, el ejemplo que pone Jair está buenísimo. Nos acaban de nombrar en un cargo para víctimas en el Ministerio del Interior al hijo de un paramilitar convicto en Estados Unidos. Ahora, los hijos no tienen por qué pagar por los crímenes de los padres, ese no es el problema con este personaje. El problema es que él ha defendido públicamente a su papá, cree que es un héroe, cree que no debe nada ante la ley. Y esto pues es un paramilitar que está en la cárcel en Estados Unidos. Entonces esta persona no debería estar representando víctimas en Colombia. Los historiadores no sabemos contar historias. Sí, yo sé es terrible y, y eso bueno y no quiero decir todos, no, algunos hemos aprendido algo en el camino y hay algunos que sí, hay algunos que es increíble leer. Pero en general, a mí no me enseñaron a contar historias. Sí, listo. Lo que estoy al día en comentarios. No sé si me brinqué alguno. Bueno. Eu acho que, se si isso é es tudo, pues muito obrigada novamente por sua paciência aqui com meu companheiro de casa que se asoma de vez em quando. E eh, é pues muito agradável um espaço para pensar em coisas distintas em quarentena. Muito obrigada.
0: Você acabou de ouvir o podcast do História em Quarentena, projeto organizado por Paulo César Gomes, Melanito Ioá, Carlos Trinidad, Lucas Pedretti e eu, Natália Guerelos. Música de Samóbriga. Obrigada por compartilhar este tempo conosco e até a próxima!